0: Herzlich willkommen bei Leuchtfeuer, deinem Podcast voller Momentaufnahmen. Ich bin Tina und ich bin Kathi. Wir sind Freundinnen und Coaches und wir begleiten Menschen aus Liebe und Leidenschaft. Wir philosophieren über ganzheitliches intuitives Coaching und moderne gelebte Spiritualität. Wir brennen für Licht- und Körperarbeit, Feng Shui, chinesische Astrologie, Jean Keys und ätherische Öle.
1: Unsere Welt ist im Wandel und wenn du, wie wir,
0: zu den Visionären und
1: Soulpreneuren der neuen Zeit gehörst, bist du bei
0: uns genau richtig. Wir wollen dich bewegen mit allem, was uns bewegt. Dich begleiten und inspirieren, deinem Herzen zu folgen und dein wahres Selbst zu leben. Unser Podcast ist emotional und bunt. Lass dich einfach
1: mit uns treiben. Schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserer heutigen neuen Leucht. Episode. Wir haben auch heute wieder einen ganz, ganz wunderbaren Gast bei uns und zwar unsere liebe Freundin und wir können auch sagen Kollegin vielleicht, Janine Trummer. Du warst schon mal bei uns, Janine. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und hallo. auch Hallo und auch ein ganz liebes Hallo zu dir, liebe Tina. Hallo. Hallo. Wir sind wieder in einer Dreierrunde heute zusammengekommen. Und heute widmen wir uns wieder unserem derzeitigen Lieblingsthema, sage ich mal, Druck. Und wir haben gerade überlegt, welche Episode wir gerade aufnehmen. Es scheint uns die fünfte zu diesem Thema zu sein, Tina, ne? Ja, Ja, ich glaube,
0: wenn wir richtig gezählt haben, ist es schon Druck Nummer fünf. (lacht) Genau.
1: Ja, wir sind irgendwie sehr begeistert, wie sich diese Miniserie ausdehnt und Mhm. wie aktuell auch dieses Thema ist und uns fallen immer wieder neue Gesprächspartner ein, die wir gerne einladen möchten. Und heute ist Janine bei uns. Janine, ich stelle dich vielleicht ganz kurz vor, wenn das für dich okay ist.
2: Ja, das passt, (lacht)
1: deutlich. Also, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr schon, wer Janin ist. Wir haben uns drei bei unserer NESC-Ausbildung kennengelernt. Die ist jetzt zwei Jahre her, stimmt das, bin ich richtig? Schon über zwei Jahre. Ja. NESC und Perlentauchen, ne? Und wir waren, genau, wir haben unser Perlentauchen-Programm zusammen entwickelt. Also zwei sehr, sehr schöne Projekte, die uns verbinden, finde ich auch. Und Janine ist ein ganz wunderbarer Mensch, weil sie sich sehr, sehr intensiv mit dem Human Design beschäftigt. Sie hat uns vorhin gesagt, Human Design ist für sie eigentlich die Basis all ihren Tuns. Du bist aber auch EFT-Coach, stimmt das, Janine? Das ist die klopf das ist richtig. Ja, genau. Okay, und diese drei Themen sind quasi auch eine Herzensangelegenheit von dir. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall kann
2: man das so sagen, ja. Also ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Und ja, du hast das ganz schön stimmig für mich beschrieben. Für mich ist Human Design so die Basis. Und dann kommt halt sofort das Körperliche dazu, weil auch Human Design ist ja Körper. Und somit finde ich das NESC und EFT-Klopfen einfach ganz hervorragende weitere ja, Möglichkeiten so in Menschen zu begleiten in ihrem Prozess.
1: Ich lieb's ja, wenn so die Dinge in sich greifen. Das ja. haben wir ja alle drei irgendwie. Ja. Wir sind nicht auf ein Thema spezialisiert, sondern sehr neugierig und sehr offen auch anderen Themen gegenüber. Und Lernen fürs Leben haben wir gerade vorhin festgestellt. Mhm. Aus Gemeinsamkeit. Das. Genau, <lacht> und das finde ich sehr schön. Ja, Janine, heute zum Thema Druck. Wir haben vorhin ein ganz, ganz wenig gebrainstormt und du wolltest mit uns aus Human Design Sicht auf auf Zentren gucken, die Druck ausüben können. Wie nimmst du denn gerade so in dieser Jahreszeit den Druck wahr? Wie siehst du das in den Chart mancher Menschen wieder? Kannst du da so eine kleine Verbindung
2: herstellen vielleicht? Ja, das eine ist mal, wenn ich jetzt zu dieser aktuellen Jahreszeit nach draußen gehe und irgendwie in einen Einkaufsladen gehe oder so, dann spüre ich natürlich mega Druck. Also ich denke mal, das kennt ihr alle. Da ist richtig viel los, Stress, ich muss noch das, ich muss noch dieses. Also die Frage stellt sich da für die Menschen mit einer offenen Wurzel zum Beispiel. Bist du in Eile und möchtest du ständig alles schnell abarbeiten? Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist das sehr oft der Fall, dass wir das wahrscheinlich noch viel mehr spüren. Und das Wurzelzentrum, das ist ja unten und wir haben oben das Kopfzentrum und diese beiden Zentren sind beides Druckzentren. Und für Menschen mit einem offenen Wurzelzentrum ist das wahrscheinlich in der aktuellen Zeit auch ziemlich anstrengend. Wir drei haben ja alle ein definiertes Wurzelzentrum Was wir drei machen, unbewusst, ist, wir können auch Druck auf andere ausüben. Auch wenn wir das gar nicht so bewusst machen. Und ein Mensch mit einem offenen Wurzelzentrum kann uns, uns mit einem definierten Wurzelzentrum, auch richtig unter Druck bringen. Das sind nämlich meistens die, die dann wirklich richtig so im Hadern und im Tun sind und schon richtig nervös auf dem Stuhl sitzen und und uns dann auch irgendwie anstecken damit. Also ich habe das echt schon oft beobachtet in meinen Seminaren, wo ich als Teilnehmerin war oder auch als Begleiterin, dass Menschen mit einer definierten Wurzel eigentlich mal ganz so ein bisschen ruhig sind. Aber dann, wenn eine offene Wurzel quasi unter Druck kommt, dann ist das richtig unangenehm. <lacht> ja, und deswegen, ich glaube, das ist das, was wir draußen jetzt beobachten. Das beeinflusst sich im Moment alles gegenseitig. Ja, also Das, was ich da gerade so sehe und beobachte, ja auch spüre körperlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich nehme mal an, ihr nehmt das auch wahr, dass mhm. wenn ihr im Moment so draußen seid.
0: Ja, ich hatte gestern die Challenge, da habe ich gemerkt, das ist wirklich eine ganz große Lernaufgabe und ja, immer wieder eine Herausforderung, einkaufen in der Vorweihnachtszeit, obwohl man mhm. selbst mit Weihnachtseinkäufen gerade gar nichts zu tun hat. Nichtsdestotrotz muss ich ja irgendwo mein frisches Gemüse und so weiter herbringen, ja. So oder so fährt man dann doch nochmal irgendwo Brot kaufen oder was weiß ich. Mhm. Und wie du eben schon gesagt hast, wir haben alle drei die definierte Wurzel. Ich nehme Druck anders wahr, als jemand mit einer offenen Wurzel. Aber wenn ich losgehe und so einfache Dinge tue, wie meinen Wocheneinkauf erledigen, da wird es mir schon auf dem Parkplatz zu viel. Sobald ich auch in den Laden reinkomme, wenn ich dann um mich rum Menschen habe, die irgendwie mit ihren langen Einkaufszetteln um mich rumwuseln und quasi durch mich durchlaufen, um irgendwie ja ihre Sachen zu erledigen, dann fange ich an, gestresst zu werden, obwohl ich eigentlich völlig entspannt losgefahren bin. Und plötzlich merke ich, ich kriege Druck. Ne, da sind wir ja auch manchmal schon dann bei dem Thema, ist es mein Druck oder nicht. Ja. Obwohl ich ja eigentlich eine definierte Wurzel habe, mhm. also das ist ja das Witzige, oder so also ein bisschen mhm. Paradox auch, dass die definierte Wurzel Druck manchmal besser händelt, in Anführungsstrichen, als die nicht definierte. Mhm. Man doch eigentlich denken müsste, wenn ich die definiert mhm. habe, müsste ich doch ständig unter Druck stehen. Aber so ist es ja gar nicht. Mhm. Mhm. Und das ist das, was ich gerade wahrnehme, dass ich in diesem kollektiven Hassel viel Rückzug brauche, damit ich nicht angesteckt werde, ganz unbewusst. Mhm. Und ich spüre das dann auch im Körper, dass sich da irgendwas aufstaut und ich muss dann da wieder raus aus diesen mhm. Settings.
1: Kennt ihr das auch? Mir geht es übrigens ganz genauso gerade. Also ich vermeide es gerade, in, in irgendwelche Menschenmassen zu geraten und versuche gerade auch meine Tiefkühltruhe leer zu essen, weil ich mir denke, so wenig wie möglich rauszugehen. <lacht> <lacht> Nur zur Arbeit und zurück und mit den Hunden in den Wald, das lastet mich gerade völlig aus. Weil ich tatsächlich physischen Druck verspüre, wenn ich in Menschenmassen bin. Nicht immer, je nachdem, wenn ich in einem schönen Konzert sitze oder so, dann ist das ganz wunderbar, dann halte ich das ganz wunderbar aus. Aber wenn ich spüre, dass andere Menschen so gar nicht bei sich sind, Mhm. Das ist eine Situation, wo ich Druck verspüre. Oder wenn ich auch mal wieder so auf den letzten Drücker mein Ding mache mhm. und weiß, unter Druck bin ich am kreativsten, bin ich am brillantesten. Aber das merke ich auch physisch. Kennt ihr das auch?
0: Mhm. Ich finde, das ist so ein Druck, den man irgendwie einordnen kann. Den kann man greifen, weil es mhm. der eigene ist. Ja. Aber es wird immer dann un- ungemütlich, finde ich. Genau. So, es wird ungemütlich, wenn es nicht der eigene Druck ist. Die definierte Wurzel kann ja so auch Last-Minute super funktionieren und auch dann richtig performen. Wir haben das schon so oft gehabt, das Thema. Aber es ist der eigene Druck, den kann man irgendwie ja. lenken und steuern. Ja. Und wenn es von anderen ist, dann ist es unangenehm. Es fühlt mhm. sich gut an. Genau. Ja, so ist es auch. Mit einem definierten
2: Wurzelzentrum ist Es ist genauso. Wir haben die Möglichkeit, auch zum letzten drücker irgendwelche Dinge noch zu erledigen. Wir können gut mit diesem Stress auch quasi sein. Das ist dann nicht wie, wir flippen völlig aus und können gar nichts mehr machen, sondern wir können auch unter großem Druck noch etwas erschaffen in dem Sinne, weil wir einfach von Natur aus mit diesem Druck gut, mit unserem eigenen Druck gut sein können. Und ein Mensch mit einem offenen Wurzelzentrum spürt natürlich dann in so einem Moment auch unseren Druck, den wir auch in uns haben. Das ist ein Motor, das ist ja ein ständiger Druck, der da läuft. Und die spüren das und die können natürlich, wenn die Menschen sich dann nicht bewusst sind darüber, dass das nichts mit ihnen zu tun hat, können die sich natürlich dann von uns auch richtig unter Druck setzen lassen. Deswegen ist es auch so wichtig für uns, auch im, quasi im Umgang und im Zusammensein mit Menschen, dass wir darauf achten, dass wir wirklich auch bewusst sind damit, also achtsam sind damit, was wir auslösen können. Weil wenn wir irgendwie mit einem Mensch zusammen sind, der ein offenes Wurzelzentrum hat, dann kann das schon auch unangenehm sein für die andere Person. Und dann wieder für uns. Also das ist dann ein Wechselspiel. Ja, mhm. dann immer wieder so zurück und zusammen. Und ich glaube, es ist total wichtig, auch in der heutigen Zeit, dass wir mit diesem Stress und Druck bewusster sind. Also dass wir wirklich achtsam sind im Alltag. Kommt das jetzt gerade von mir? Manchmal ist es ja auch ein System, das uns Druck macht. Es sind ja nicht immer nur Menschen, also oft sind Menschen dahinter, aber es sind nicht immer nur Menschen direkt neben mir, sondern manchmal ist es auch ein System, eine Regel, die mir vielleicht Druck macht. So mhm. fühle ich das. Und ich nehme es jetzt wahr in dieser Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, dann bin ich wirklich bewusst in meinem eigenen Tempo ganz langsam, ganz ja. langsam. Mhm. ich Wahrscheinlich nerve ich dann gewisse Menschen und es ist mir egal. <lacht> Weil ich <lacht> möchte wirklich diese Langsamkeit wirklich auch dahin bringen. Also ich mache das dann einfach auch für mich, dass ich in meinem Tempo sein kann und ja, das finde ich total wichtig, auch dann vielleicht auch zu zeigen, dass es auch langsam geht. Also wieso muss ich jetzt viel schneller sein wie mitten des Jahres zum Beispiel? Also ja, so das ist so das, was mir da noch dazu kommt.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich, das ist sehr schön, dass du das sagst. Ich mache das genauso. Ich gehe dann <lacht> bewusst langsam und ja, genau. ich weiß, dass ich Menschen triggere. Ich weiß ja. es. Dann wird auch mit dem Einkaufswagen gegen meinen Wagen gestoßen. Ich glaube mhm. einfach nur, Dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Und wir wissen ganz oft eigentlich gar nicht, was für eine starke Auswirkung haben. Ne? Also dadurch, dass wir langsam gehen, mhm. irritieren wir andere extrem. Das ist immer schon mein ganzes Leben lang so eine Frage. Also ich bin wirklich jemand, der ist aus der Zeit gefallen. Es ist so. Das ist sicher schwierig für viele Menschen. Das weiß ich auch. Aber ich habe mir immer gedacht, Warum stressen sich so viele Menschen, wenn man doch das Gleiche in Langsamkeit genauso mhm. geschafft bekommt? Mhm. Manchmal sogar schneller und ressourcensparender, ja. als wenn ich das mit einem riesen Druck und Stress mache. Da muss ich immer, kennt ihr Momo die Geschichte? Ja. Es gibt Cassiopeia in dieser Geschichte, die oh, Schildkröte, ja. die rückwärts läuft in der Zeit. Ja, Genau. rückwärts läuft und dadurch kann sie, sie löst das Zeitkontinuum auf quasi ja. und kann dadurch etwas in die Zukunft ziehen. Ungefähr <lacht> eine halbe Stunde. Also es ist erst und,
0: schön. Ja. ja,
1: und genauso empfinde ich das. Je langsamer ich gehe, desto mehr nehme ich meine ja. Welt um mich herum mhm. wahr, kann auch Dinge vielleicht schon vorausahnen, zum Beispiel mhm. an der Wursttheke sind 20 Meter Schlange so ungefähr. Mhm. Ich kopflos wie ein Huhn rumrenne, dann stelle ich mich vielleicht bei 20 Meter Schlange an und nehme das gar nicht wahr. Aber so kann ich einfach auch bewusster einfach mhm. meine Dinge erledigen. Und mhm. so lebe ich mein ganzes Leben und
2: ich musste lernen, dass ich dadurch sehr irritierend bin.
0: Mhm.
2: Das ist total schön, dass du dass wir da jetzt auf die Langsamkeit kommen, weil... Das ist das, was mich jetzt wirklich dieses Jahr sehr geprägt hat. Also es hat letztes Jahr schon angefangen und dieses Jahr ist es richtig intensiv. Die Schildkröte finde ich auch cool, weil meine Mentorin in Human Design, die Claudia Dülberg, die hat nämlich gesagt, die emotionalen Projektoren, so wie ich eine bin, oder Projektorin, die sind eigentlich das langsamste Wesen auf der Welt. Also wie eine schildi sagt sie quasi. Also die Schildkröte ist, auf dem Rücken der Schnecke sozusagen. Und das finde ich so süß, weil das ist doch wirklich ein cooles Bild, weil es total langsam ist. Und ich erlebe das nämlich auch bei mir selber und vielleicht kennt ihr das auch. Früher zum Beispiel war ich die gestressteste Person überhaupt. Ja. Also ich habe immer gedacht, <lacht> ich muss das noch schnell machen, das noch schnell, da muss ich noch schnell hin, Alles schnell, schnell, schnell. Schnell essen, schnell auf die Toilette, schnell raus und ich hatte auch richtig viel Druck. Ich darf dazu sagen, dass sich das bei mir auch körperlich manifestiert hat, weil ich habe das nämlich auch im letzten Winter sozusagen angefangen zu spüren. Auch mein Körper, der war richtig erschöpft und der war nicht erschöpft vom Stress, sondern der war schon erschöpft, weil er schon über den Stresspegel hinaus über Jahre lang quasi gelaufen ist. Und das ist dann so extrem gewesen, dass sich das auch in meinem Blutwerden gezeigt hat. Deswegen finde ich es schon schön, dass wir jetzt auf die Langsamkeit kommen, weil das ist wirklich das, was ich in diesem Jahr für mich so transformiert habe und ich liebe es, wie du das auch gesagt hast, Katrin, dass das so auch eine Auswirkung oder eine Demonstration auch sein kann für andere Menschen oder ein Anstecken für, dass sie auch langsam sein können und dass auch alles geht, auch wenn wir langsamer sind und wir vielleicht noch viel mehr entdecken und sehen, was sonst vielleicht einfach ja, gar nicht erkannt wurde von uns. Ich merke jetzt auch seit ein paar Wochen, dass mein Körper jetzt langsam wieder fitter ist und quasi sich erholen durfte. Also das kommt ganz langsam. Ich habe das ja über Jahre lang kultiviert, <lacht> im größten Stress noch mehr zu stressen und andere unter Druck zu setzen. Also da war ich wirklich die Königin dafür.
0: Ja, Das ist vor allem auch Spannend, was du gerade sagst mit dem in den Rückzug gehen, die Langsamkeit Mhm. zelebrieren, ganz bewusst. Ich finde auch, was wir ja auch gerade kollektiv erleben, wir haben ja vorhin auch schon über dieses, was ist denn draußen für ein Druck unterwegs, wir haben Weihnachten, Jahresende, dann Mhm. haben wir die sogenannten Krisen. Du hast gesagt, auch ein System kann einen ja unter Druck setzen. Auch da Mhm. haben wir Systeme von außen, die auf uns wirken. Und vielleicht ist es genau dann ja gut, in den Rückzug für sich zu gehen, bei sich zu sein, in der eigenen Energie auch. Also die, wenn wir jetzt von den Druckzentren oder eben von der definierten oder offenen Wurzel sprechen, wenn wir in unserer eigenen Energie sind und mit, mit uns sind, bei uns sind, dann haben wir ja auch nichts, was uns dann sozusagen verfälscht, also diese eigene Energie quasi so wie wie beeinflusst, wir Mhm. werden ja so ein bisschen beeinflusst von dem, wie andere energetisch gestrickt sind sozusagen, Mhm. über ihre Zentren oder was auch immer, da ist es, glaube ich, sehr erholsam im Moment für jeden, auch Zeit mit sich selbst zu verbringen, Mhm. diese sogenannte Me-Time wirklich zu zelebrieren und ganz bewusst alleine zu sein, also nicht, dass man sich von jetzt äh, irgendwie irgendwo in die Berge, in so eine einsame Hütte jetzt wochenlang gehen soll oder so, aber einfach bewusst sich Zeiten einzuräumen, in denen man für sich alleine ist, ohne mhm. den Einfluss anderer Energien von außen, dass man wirklich seinen eigenen Körper spürt und nur im eigenen Energiefeld zu Hause ist dann und wieder ankommen kann, mhm. bevor man dann doch wieder so oder so, wir haben ja alle Situationen, wo wir dann, uns dann doch mhm. wieder unter Menschen begeben müssen, aber diese Zeit zu nutzen und bewusst wieder bei sich anzukommen in der eigenen Energie und zu fühlen habe ich denn eigentlich wirklich Druck oder wenn ich allein bin bin ich dann entspannter bin ich ruhiger meine Zentren also wirklich diese wie ist es denn du hast vorhin gesagt auch im Kopf also wir haben ja auch das Druckzentrum von oben Mhm. und von Mhm. unten von Mhm. unten die Wurzel ist ja auch noch ein Motor wie ist denn das von oben also ist das die Krone ist das der Kopf Mhm. also ich bin jetzt eben nicht so Vielleicht kannst du da noch mal was, wie die yeah. aufeinander wirken, auch wenn man vielleicht den Kopf nicht definiert hat oder den Verstand. Das ist, es, mm-hmm. ich weiß gar nicht mm-hmm. genau, welches Zentrum das ist im Human ja. Design. Ja,
2: also das ist die Krone, so wie du es gesagt hast, oder Kopfzentrum mm-hmm. oder Kronenzentrum. Genau, da gibt es verschiedene Ausdrucksweisen. Das ist das oberste quasi Dreieck im Human mm-hmm. Design. Und wenn das definiert ist, also das ist weniger definiert wie offen. Bei der Wurzel war es gerade umgekehrt. Das sind mehr definiert wie offen. Und wenn das Kopfzentrum definiert ist, das ist bei uns dreien jetzt bei allen offen, soweit ich mich gerade besinne, ja, wenn das definiert ist, vielleicht zuerst, dann je nach Tor, also das ist natürlich auch bei dem Wurzelzentrum je nach Tor, aber je nach Tor sind natürlich andere Themen dann aktiv. Menschen mit einem definierten Kopfzentrum haben wirklich auch dann einen ständigen Druck halt zu denken, das ist wirklich ein Druck, der oben ist. Sie können fast nicht das abschalten, das läuft die ganze Zeit, läuft da was. Dann noch mit definiertem Verstandeszentrum, das ist natürlich noch ein bisschen extremer. Und das ist ein, ja, ein ständiger Druck, je nach Thema des Tores kann man auch den Druck noch ein bisschen genauer definieren. Und wenn das offen ist, dann ist es so, dass wir mit offenem den Druck natürlich auch wieder wahrnehmen von jemandem, der ein definiertes. Kopfzentrum hat. Und wir können uns dann zum Beispiel darin beobachten, wenn wir versuchen, Fragen von anderen zu beantworten. Habe ich den Druck, Fragen zu beantworten? Mhm. Obwohl es gar nicht meine Fragen sind. Mhm. Menschen mit einem definierten Kopfzentrum, die sind dazu da, mit ihren Fragen zu inspirieren. Also die inspirieren andere mit ihrem Denken und ihren Fragen. Ich habe auch schon gehört, dass Also, da kenne ich auch einige und ich beobachte das nämlich selbst auch bei mir. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, der ein definiertes Kopfzentrum hat, dann spüre ich wirklich ein bisschen auch bei mir schon einen Druck. Je nachdem, um was es dann auch geht thematisch, spüre ich auch ein bisschen einen Druck im Kopf. Und ich habe beobachtet, dass die dann auch sagen, sie können fast nicht abschalten. Meditationen in Stille sind ganz anspruchsvoll für die Menschen, die nehmen dann liebende Meditation, eine geführte, wo sie dann doch auch an quasi mit diesem Kopf irgendwie andocken können und nicht einfach in dieser Leere sind, weil das offenbar sehr anspruchsvoll ist. Und die offenen Kopfzentren, die können sich inspirieren lassen. Das ist natürlich auch eine Gefahr der Ablenkung. Es ist auch möglich, dass wir uns dann halt überall inspirieren lassen und zu viel aufnehmen und dann zu wenig wieder im Rückzug sind. Das ist auch dann da möglich.
1: Ja, das ist spannend. Wie mhm. ist es denn, wenn ein Mensch im Kopfzentrum offen ist und in der Wurzel offen? Das finde ich jetzt spannend. Über die offene Wurzel
2: haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, da sage ich gerne noch was dazu. Ich beobachte das bei Menschen so, dass die quasi in ihrem Alltag haben die ständig den Druck, etwas zu tun. Und zwar die Pendenzen, ah, Entschuldigung, die offenen Arbeiten, Pendenzen ist so ein Schweizer Wort, (lacht) Genau, also so halt To-Dos, genau. Die haben ganz viele To-Dos, das haben wir ja auch. Nur die offenen Wurzelmenschen, die möchten all das immer abarbeiten. Das ist wirklich so, ich arbeite es ab und dann äh, mache ich das Nächste und Nächste und Nächste in der Hoffnung, dass alles weg ist vom Tisch. Nur das wird nie der Fall sein. Es kommt immer etwas Neues. Die Kunst liegt dann halt darin, zu entspannen, auch wenn ich noch fünf Dinge machen dürfte. Und das ist so eine Herausforderung für ganz viele Menschen. Also ich habe da wirklich auch ganz viele Gespräche dazu schon geführt und beobachtet. Das ist wirklich auch im Alltag sehr anspruchsvoll, weil die Arbeit liegt eigentlich neben mir und wie kann ich jetzt nur entspannen, weil ich muss doch das machen. Morgen wird es ja dann noch schlimmer, noch schlimmer und noch schlimmer. So, und da ist es total wichtig, also wir sagen auch, Menschen mit einem offenen Wurzelzentrum können umso entspannter sein, umso mehr Arbeiten rumliegen und umso mehr Druck von außen kommt. Also dann sollten die eigentlich ganz langsam werden. Mhm. Ich kenne wenige Menschen, die das wirklich für sich so in ihrem Alltag wirklich leben können, weil es schon viel Druck ist. Eben Systeme, Familie, hat all das, was da den ganzen Tag auf uns einprasselt. Ja, ja spannend. Und das ist richtig spannend. Deswegen die Frage, ob du schnell in Eile bist und unter Druck irgendwelche Dinge erledigen möchtest, wenn du das bei dir beobachtest, dann weißt du, dann bist du nicht so in deiner höchsten Form, in deiner höchsten energetischen Ausrichtung. Dann ist es so ein bisschen ein Zeichen, vielleicht mal eine Pause zu machen. Und das ist ganz anspruchsvoll. Mhm. Weil die Menschen reagieren wirklich stark auf Druck von außen und nehmen das auch gut wahr. Also es sind super Coaches für Stress oder so, weil die natürlich sofort wahrnehmen, wenn jemand in ihre Session kommt, ist die Person jetzt unter Druck. Ja. Also wir dürfen auch die Potenziale sehen darin. Oder wenn wir ein offenes Kopfzentrum haben, ja, über was denkt die Person nach? Also wir können dann wirklich auch mit einem offenen Kopfzentrum manchmal schon hören, was die denken. Also das kennt ihr ja vielleicht auch. Mhm. Ja. Dass wir schon hören, was die nächste Frage ist und wir Oder andere sind dann vielleicht einfach das Sprachrohr für die Frage, aber die ist gar nicht von uns. Die ist energetisch schon vorhanden im Raum. Ja, es ist so interessant, weil ich muss gerade
1: an meinen Mann denken, der sich Mhm. gerade ich würde sagen, tatsächlich etwas ungewollt eine Auszeit nimmt. Mhm. Und ich habe gerade seinen Chart mir hergeholt und mal ja. angeschaut. Also ich wusste, dass er eine offene Wurzel hat, das wusste ich. Und dass er, das wusste ich jetzt nicht, hatte ich nicht präsent, auch nicht definiert ist im Kopfzentrum. Mhm. Das ist wirklich all das, was du gesagt hast, Janine, trifft zu. Mhm. Das ist so spannend, weil mir war das so noch nie bewusst, dass ich als Mensch, der in der Wurzel definiert ist, ihm Druck machen. Kann. Ja, absolut. Und das machst du nicht mal bewusst. Nein, du machst es schon nur, wenn du neben ihm stehst. Ja, es ist wirklich so. Wir sitzen ja. beim Abendessen zum Beispiel und alles ah, ist gemütlich. Er hat davor schon alles <lacht> perfekt hergerichtet und so. Also ich mhm. habe da auch wenig, kennt ihr das, Menschen, die eine offene Wurzel haben, die dann alles für dich tun, ja. damit es getan ist
2: insbesondere, das muss natürlich auch im Kontext anschauen, du bist eine Manifestorin, er ist ein manifestierender Generator. Hat er ein offenes Emotionalzentrum? Ja. Ja, dann das ist natürlich dann immer auch im Kontext anzuschauen. Er möchte ja eh, dass es dir gut geht, weil wenn es dir nicht gut geht, dann fühlt er natürlich, dass alles auch Ganz (lacht) extrem.
1: Ja, so spannend. Und dann
2: sitzen wir beim Abendessen und ich
1: habe immer gedacht, das ist kulturell. Da kommt meine französische Seite durch. Wir sitzen gerne unheimlich lang beim Essen, lassen die Teller auf dem Tisch stehen. Also die Franzosen sind so richtig laissez-faire. Also was Essen angeht, ist Genusszeit.
0: Mhm.
1: Für meinen Mann, der das im Urlaub sehr, sehr gut zelebrieren kann, auch für sich. Für uns im Alltag ein No-Go. Das Super. geht nicht. Die Teller müssen abgeräumt werden, der Geschirrspüler eingeräumt. Wenn alles gemacht ist, bin ich völlig aus meiner Entspannung raus, habe keine Lust mehr noch weiter zu sitzen, setzt er sich wieder hin und würde jetzt mit mir chillen. <lacht> also völlig crazy, ne? weil wir uns gegenseitig bedingen und uns eigentlich unbewusst Dinge also das klingt jetzt furchtbar, antun unter Anführungszeichen, die nicht dienlich für uns sind jeweils. Und ich habe mir immer gedacht, woher kommt das? Aber jetzt, wo du so offen darüber redest, dass die Dinge gemacht werden müssen, damit sich eine offene Wurzel
2: gut fühlt. Aber eben, das ist die Falle. Das Ding ist quasi, wir machen alles, damit es abgearbeitet ist. Aber das ist gar nie so. Es ist nie alles abgearbeitet. In der nächsten Stunde kommen schon wieder neue Dinge. Das ist dieses Ding von, ich möchte alles so schnell wie möglich abarbeiten, damit ich es los bin. Die möchten das loswerden und das geht eben nicht.
1: Ja. Das geht nicht und ich beobachte auch, jetzt nicht nur bei ihm, aber wie du auch gesagt hast, zum Beispiel Thema Meditation mhm. oder so. Ich weiß, dass er vermeintlich entspannt ist zum Beispiel, mhm. wenn er Fernseh schaut. Mhm. Weil ich glaube, er sich so in eine Bubble hingibt, mhm. dass er so seine To-Do-Listen irgendwie ausblenden mhm. kann. Und manchmal denke ich mir dann, in welcher Welt ist er gerade so völlig abgetaucht? Ne? Macht mhm. aber drei Sachen auf einmal, ist noch zusätzlich am Laptop und hat das Handy auch noch daneben liegen. Also kreiert sich eine Welt, die sich für ihn sicher anfühlt, sage ich jetzt mal, die sich aber für mich völlig unsicher anfühlt. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, da kann er einfach mal nur sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich vielleicht mit offener Wurzel eine Systematik zurechtlegt, wo man dann nicht die ganze Zeit im Tun ist, sozusagen.
2: Ja, das könnte sein, ja. Eine interessante Möglichkeit.
1: Ja, vielleicht. Weil ich zum Beispiel, ich schaue auch einfach mal gerne nur in die Luft so aller Astrid Lindgren man muss sich auch einfach mal hinsetzen
2: und in die Luft schauen können vielleicht ist das das beobachte ich nämlich auch dass einfach nichts tun das ist ja für viele ganz schwierig und vielleicht ist dann in diesem nichts tun eben doch noch mit irgendwelchen Möglichkeiten für Ablenkung wie eben zum Beispiel Fernseher oder was auch immer das ist bin ich ja doch noch irgendwas ein bisschen am Tun oder am Konsumieren mhm. und bin ja nicht ganz ohne
0: nichts, <lacht> sozusagen. Ja. ja, das stimmt. Naja, und wenn dann nebendran noch der Laptop steht, ja. und sind die noch, wobei ich glaube, also das habe ich auch manchmal, wo man denkt, das ist Multitasking, ist es eigentlich gar nicht, sondern okay. das ist einfach, man macht einfach viel zu viel Sachen auf einmal gerade, ja. die irgendwie nicht gut tun. Aber ist es auch so, dass die definierte Wurzel dann eher dazu in der Lage ist, irgendwie so einen Stop zu setzen und zu sagen, okay, da ist zwar noch eine Menge die Wäsche. Liegt da zwar, ist noch nicht zusammengelegt, aber die liegt auch morgen immer noch da. Ich mache jetzt Feierabend.
2: Ja, absolut.
0: mir Den Drang zu haben, das erledigen zu müssen. Nee, oder den Geschirrspüler räume ich halt morgen aus. Mhm. Oder das mache ich jetzt nicht mehr, da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Ab dafür, jetzt heute ist hier Sofa und Netflix. Genau, und das können und wir nicht. Die offene machen, Wurzel kann das schlecht dann. Schlechter,
2: mhm. ja. Quasi wir haben wirklich, wenn jetzt ein Mensch mit einer definierten Wurzel, das auch für sich nicht so gut kann oder nicht so quasi in dieser Energie ist, dass das auch mal gemütlich sein kann und eben halt das Zeug stehen bleiben kann, dann kann das eben auch, wenn wir dann auch unter diesen Stress kommen, kann das eben auch natürlich körperliche Folgen haben, das ist klar, auch bei einem offenen Wurzel natürlich, aber wir können dann auch Menschen quasi unter Druck setzen, indem wir denken oder zeigen, dass wir auch das erwarten von ihnen, was wir jetzt machen und auch dann unter diesem Druck Entscheidungen treffen, das kann bei beiden Seiten sein, also dass wir jemanden unter Druck setzen, zum Beispiel, wenn er eine offen, ein offenes Wurzelzentrum hat, und die Person dann unter Druck auch Entscheidungen trifft, oder umgekehrt. Also, das ist total, wie soll ich sagen, diffizil. Das ist so, ja. das ist so fein da. Also, da dürfen wir wirklich achtsam sein. Ich glaube, das ist das Richtige. Die ja. Langsamkeit und Achtsamkeit. Und Achtsamkeit, ja, wirklich. Die zwei Dinge, die ja. total wertvoll sind, auch, ja, ist gerade so, in diesem Thema Stress und ähm, Druck, ja. ja. Es ist interessant zum
1: Beispiel, mein Mann sagt mir immer jetzt durch viel Reflexion, wenn ich etwas sage, egal was, mhm. ist das für ihn eine Aufforderung? Ja. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja. niemals, ich, so schon gar nicht, Ne, ich fordere sehr selten auf, wenn ich auffordere, merkt man das äußerst vehement. Hat er nicht... <lacht> Sehr direktiv. Mhm. <lacht> Aber um Gottes Willen, wie muss das für jemanden sein, der da eh schon Druck hat, mhm. dann hört er auch noch alles auf diesem Aufforderungsohr sozusagen. Dann kommt ja wirklich die ganze Zeit, so wie bei Tetris, ne? Druck on top, on top, on top, on mhm. top, on top. Und irgendwas blim, 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 blim. Der ganze Container ist voll und kein Platz mehr da für irgendetwas. Ich dachte, meine Güte, auch wenn man denkt, man kennt sich gut, kommen Dinge ans Licht, Gott sei Dank, wo man sich denkt, jetzt verstehe ich das, warum manches auch so unharmonisch Mhm. darstellt. Und man Mhm. manchmal, kennt ihr das auch so zwischenmenschlich, man gar nicht weiß, warum.
0: Ja, man fragt sich, wo kommt es auf einmal her? Also wo bin ich denn gerade falsch abgebogen? Ich finde es ist ja auch interessant, gerade wenn wir so das Thema eben im Zusammensein mit anderen Menschen Mhm. diesen Druck zu empfinden, eben jetzt auch zu der Jahreszeit, wo wir ohnehin von außen Druck auf uns alle wirkt, mit dem wir dem wir irgendwie begegnen dürfen. Und dann auch in den Familien und in den Beziehungen jetzt gerade auch in vielleicht auch auf der Arbeit, wo wir jetzt in einer, ja so auf das Jahresende, da herrscht dann auch viel Druck, weil Dinge mhm. noch gemacht werden müssen und so weiter, aber auch in den Familien. Da kommen ja so viele offene und definierte Zentren, die da und ja. da dann auch noch ganz woanders definiert und, ja, und so weiter. Das ist ja ein Mix and Match irgendwie, so zwischenmenschliche Energien, die da irgendwie zusammenkommen. Da ist es, glaube ich, eine große Herausforderung, dann so aufmerksam zu sein, auch zu spüren, ist das jetzt mein Druck? Mhm. Kommt er aus mir heraus? Mache ich mir Druck? Und warum eigentlich? Also würde ich mir auch alleine Druck machen? Oder habe ich gerade vielleicht um mich herum Menschen, wo ich merke, ich absorbiere mhm. da Energien, die gar nicht zu mir gehören? Ich mhm. finde, es ist gar nicht so leicht, das immer zu unterscheiden. Und ja. wenn man in so einem Hassel dann drin ist, ist ja auch das Nervensystem total im Fight or Flight, ne? Und dann sind wir ja ohnehin gar nicht fähig, für unseren Körper noch wirklich aufmerksam zu sein oder noch bei uns zu sein. Mhm. Ich finde, das ist ja ein Fass ohne Boden, (lacht) gerade.
1: (lacht) Ja, Ja, ich finde das so wunderschön, weil auch so dieses Beispiel, die Familien treffen sich voller Vorfreude zu Heiligabend. Zum Beispiel Heiligabend sind alle da und wie oft, wir sehen es in Milliarden Hollywood-Filmen, eskaliert es völlig, weil unter Druck etwas gut funktionieren muss, aber jeder sich selbst mitbringt und dann auch noch die anderen wahrnehmen muss, sozusagen. Aber dieser Druck von Eitelwonne, glücklich sein und Frieden über allem schwebt. Und man sich dem eigentlich gar nicht hingeben kann. Ich sage nicht, dass das immer so ist. Das ist jetzt sehr plakativ. Aber ganz oft höre ich, oh Gott, ich habe schon jetzt Bauchweh vor unserem Familienessen zu Heiligabend, weil das immer eskaliert. Ja, da ist ja
2: Druck und Projektion und was da noch alles läuft. Erwartungen, die im Raum sind. Also so viele Komponenten, wie ihr schon gesagt habt. Menschen kommen zusammen mit ihren eigenen Säcken und Rucksäcken und Geschichten. Ich habe einfach das Gefühl, das sehr anspruchsvoll ist, in jedem Moment dann immer total achtsam zu sein und trotzdem glaube ich oder fühle ich für mich einen Riesenunterschied, wenn ich in meinem Alltag einfach wirklich beobachte, wie geht es mir gerade alleine, also jetzt hier so und wie geht es mir, wenn ich zur Haustür ausgehe Das in kleinen Schritten einfach zu üben, was es mit mir und meinem Körper macht, weil ich Habt ihr Erfahrung gemacht, dann gelingt es mir auch besser, in so Momenten, wo dann halt alle zusammenkommen, zu spüren. Boah, ist das jetzt meins oder nicht? Weil es ist ja nicht nur das Wurzelzentrum. Es sind ja das Ganze, was zusammenkommt. Die Menschen mit ihren Geschichten, mit ihren, ja, alles, was da gerade so zusammenprasselt. (lacht) Ja,
1: Familienthemen. Ja. Ich finde das immer eine spannende Zeit.
0: Ja. Ja, total. Kommt so viel zusammen. Ja, obwohl, also ich muss gerade dran denken, dass die Jahreszeit ja eigentlich eine Zeit der Besinnlichkeit, ja. und des Friedens und so gut, der Freundschaft ne? und Familie <lacht> und so weiter ist. Witzigerweise <lacht> kommt da so viel zusammen, dass es eigentlich ganz oft ja nicht immer, ne, also man will das ja, wie du schon sagst, gerade, das ist ja nicht immer so, ne, aber mhm. es ist oft so, dass man eben auch merkt, da eskaliert einfach alles. Das kippt total ins Gegenteil mhm. und es ist wirklich ein Feuerwerk von Energien, die da ineinander fließen. Und ich glaube, da ist es genau, wie du sagst, ist dieses Bewusstsein, sich bewusst zurücknehmen, bewusst alleine sein. Wie geht es mir alleine, wenn ich in meiner Energie bin? Und das mitzunehmen, auch nach draußen, in die Gesellschaft, in Gesellschaft, also in die Familie und so weiter, wenn ich rausgehe unter Menschen mit anderen zusammen bin und die Achtsamkeit für den Körper zu behalten in dem Moment und zu merken, jetzt fängt mhm. da irgendwas in mir an zu kippen. Innerhalb von kürzester Zeit vielleicht. Und dann kann man vielleicht wahrnehmen, okay, da ist jemand anders im Raum, der offensichtlich irgendeine Energie mitbringt, die sich gerade auf mich überträgt. Und das ist gar nicht meine Energie, aber es ist ja eine Riesenaufgabe. Ja, sich bewusst zu werden in dem Moment. Ja, ja, in dem Moment bewusst zu bleiben Mhm. und nicht rauszukippen und vielleicht auch eben dann ins Unbewusstsein zu kippen Mhm. und dann wieder irgendwie zu funktionieren. Und, ja, und Erwartungen zu rein, entsprechen ja. und ja, nach außen dann, oder eben auch, dass wir dann nicht mehr authentisch sind, dass wir nicht mehr wir selbst sind, sondern mhm. eben vielleicht Erwartungen von anderen versuchen zu erfüllen oder glauben, wir müssten etwas tun, was uns nicht entspricht, was nicht unsere Wahrheit ja. ist.
2: Oder halt in alte Muster wieder rein. Ja, ja. Ja. Ich meine, das, ja. Es ja. ist natürlich ein Muster, das wahrscheinlich über Jahre lang sich sehr sicher angefühlt hat in ja. unserem Körper. Deswegen ja. fahren wir auch ja wieder rein. Mhm. Und mhm. das ist einfach auch eine ja eine sehr intensive Beziehungsarbeit mit uns selber, <lacht> sozusagen. Ja. 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 Ich denke, das ist die größte überhaupt.
1: Mhm. Also diese Absolut. Arbeit, diesem Thema mit uns bewusst zu mhm. werden. Und ich denke gerade daran auch, im Grunde genommen können wir, wenn wir wirklich achtsam mit uns umgehen und auch, wie wir schon gesagt haben, in der Langsamkeit, können wir auch schon präventiv ja. auf Situationen schauen, zum Beispiel jetzt Heiligabend, Abendessen oder so. Tut mir das überhaupt gut, mich dem auszusetzen, in dem Zustand, in dem ich gerade bin? Oder erfülle ich tatsächlich nur Erwartungen und gehe deswegen hin, aber kann es eigentlich gar nicht leisten, so wie es mir gerade geht. Mhm. Und ich denke, das wissen wir schon ziemlich vorher. Eigentlich nicht nur am 24. Morgens und sagen, boah, ich habe es überhaupt keinen Bock auf die ganze Familie jetzt gerade, sondern wir wissen, das kündigt sich an. Kann ich mich da eingerufen? Freue ich mich? Freue ich mich nicht? Warum freue ich mich nicht? Ich denke, in der Freude liegt auch ganz viel Potenzial, wenn wir mit freudigem Herzen auf Situationen schauen, fühlt sich's gut an. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt es sich da vielleicht auch hinzuschauen und hinzuspüren und zu sagen. Warum freue ich mich drauf oder nicht drauf? Ich zum Beispiel, ich habe mich ausgenommen aus den Weihnachtsfeierlichkeiten, weil es mir zu viel ist. Ich muss tatsächlich sagen, auf Impuls meiner Projektorenmama hin, die gesagt hat, Kathi, ist dir das nicht zu viel, die ganze Familie in eurer Situation jetzt zu sehen? Und ich in meinem Tochterdasein dachte, nein, 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 das gehört so, das muss so sein. Aber dieser dieser kleine Impuls, den sie gesetzt mhm. hat, hat mich so zum Nachdenken gebracht tatsächlich, weil sie mich so gut kennt auch, dass ich dann auch wirklich mutig sein musste. Also erstmal mir selber eingestehen, mhm. dass es mir zu viel wird, aber auch das mutig kommunizieren musste und da so voller Dankbarkeit bin, dass ich eine Familie um mich herum habe, die das schon ein bisschen gebeutelt hat, als ich gesagt habe, ja, ich habe darüber nachgedacht, ich nehme mich raus. Aber die sagt, das Wichtigste ist, dass wir alle auf uns selber schauen, weil die Liebe ist sowieso da. Ob es jetzt der 24. ist oder der 27. an dem wir uns sehen, es muss kein Druck dahinter stehen, es muss sich für alle gut anfühlen. Und ich denke, da sind wir tief in der neuen Zeit schon drinnen. All Mhm. das, was früher so gesetzt war, darf neu angeschaut werden. Und ist es nicht wunderschön, dass dann Menschen wie ich, die eigentlich sehr traditionell geprägt sind, sagen, okay. All meinen Mut zusammengefasst, ich nehme mich raus. Ich kann das nur jedem empfehlen, wirklich präventiv auf Situationen zu schauen, um dann in dem Moment, wo man eigentlich, wo es vielleicht schon zu spät ist, dann ein Drama draus macht und sagt, mir ja. geht schlecht oder ich bin krank ja. oder so. Ne? Ich ja. kann dem nicht nachkommen, weil es ist so viel leichter, es im Vorfeld zu sagen oder es zumindest mal zu besprechen mhm. und zu sagen, ich fühle mich so und so. Mhm. Wäre es denn okay, wenn wir das vielleicht anders gestalten würden.
0: Wir hatten das neulich in einer von den Feng folgen dieses, wie fühlt sich das denn an? Diese, wie du sagst, präventiv auf die Situation zu gucken, wie reagiert mein Körper, wenn ich das die Situation schon quasi vor mir habe? Weil mein Gehirn unterscheide ich ja nicht, ist das jetzt oder habe ich mir das ausgedacht oder ist das jetzt real? Sondern das Nervensystem reagiert ja da drauf. Und wenn sich etwas schon eng anfühlt im Körper, wir können da ja, glaube ich, ganz gut Wenn wir schon beim Thema Achtsamkeit und Bewusstsein und so weiter sind, wie fühlt sich das im Körper an? Und wenn das im Körper eng wird, diese gerade so Situationen, wo wir wissen, da kommen viele zusammen, da sind Erwartungen dahinter, da ist viel Vorbereitung und alles strebt auf dieses eine Datum zu, was ja nur ein Tag im Kalender ist sozusagen. Und was ist denn das? Also ist es jetzt entscheidend, dass wir es am 24. machen oder eben, wie du gesagt hast, am 27.? Das ist eigentlich für das, worum es geht, eigentlich wichtig. Der Tag, also das Datum im Kalender ist nicht entscheidend, aber das sind ja so Sachen, die uns so geprägt haben. Wir sind ja so programmiert auf gewisse Abläufe in der alten Energie, noch mhm. in dem mhm. Zeitgeist, dass Dinge so zu laufen haben. Ja, also es gibt eine so bestimmte Vorstellung, wie haben die Dinge zu sein, wie läuft etwas ab, wie haben wir etwas zu gestalten und so weiter oder etwas zu leben. Da den, mittlerweile auch den, wie du sagst, den Mut aufzubringen, aus diesen alten Mustern auch auszubrechen und aus diesen alten Programmen auch mal rauszugehen und das etwas anders zu machen oder für sich selber zu gehen in dem Moment und zu sagen oder zu spüren, es fühlt sich, mein Körper fühlt sich eng an, das zieht sich zusammen. Ich fühle mich nicht gut mit der Vorstellung, mit diesen Gedanken oder mit dieser Situation und ich gehe für mich und nehme mir die Freiheit zu sagen oder das zu kommunizieren. Mir geht's nicht gut das fühlt sich für mich nicht gut an, ich würde das gerne anders machen. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, sind wir schon sehr in der neuen Zeit, also sehr auch im neuen Zeitgeist, in der neuen Energie, Dinge anders machen, als diese Traditionen, also auch mal fünfe gerade sein zu lassen und eben nicht so wie immer, sondern auch, auch mal anders zu machen und out of the box, also wir haben dieses Stichwort out of the box, auch ganz oft so aus unserer kleinen Hutschachtel mal rauszukommen und einen anderen Weg zu beschreiten. Und das kann manchmal auch schon viel Druck nehmen. Wir kennen ja alle die Situation, dass wir, wenn wir mal etwas ausgesprochen haben und für uns gegangen sind sozusagen und einem Bedürfnis nachgegangen sind, wie erleichtert sich das Nervensystem mhm. hinterher anfühlt, wie gut sich der Körper hinterher anfühlt und dass wir dann diese Entscheidung, die wir aus dem Bedürfnis und nicht aus dem Kopf heraus getroffen haben, sondern oft aus unserem körperlichen Bedürfnis heraus, dass das immer die richtigen Entscheidungen sind. Und dass das die Entscheidungen sind, wenn wir das authentisch machen und aus uns heraus, dass auch andere, meistens merken, dass es authentisch ist, dass es von uns kommt, dass es von Herzen kommt, dann sind wir doch eigentlich schon auf der Gewinnerseite,
2: weil <lacht> wir doch schon ja. gewonnen. Ja, ich finde das so schön, dass du das jetzt gesagt hast. Das war jetzt bei mir die ganze Zeit noch so am Schwingen, diese Bedürfnisse, die wir haben. Also, dass wir wirklich da so achtsam sind mit uns. Was ist wirklich der Bedarf hinter all dem, was so durch uns durchfließt? Haben wir jetzt wirklich Bedarf nach dem? Was ist unser Bedürfnis dahinter? Hinter so vielem Tun von uns steckt ja irgendein Bedürfnis. Und ich glaube, das ist total wertvoll und wichtig, dass wir da wirklich auf uns schauen, was wir brauchen, was für uns jetzt gut ist, auch gesund ist. Weil wenn wir das bei uns nicht tun, wie sollen das dann überhaupt andere erstens mal bei uns sehen, dass wir es tun und dann bei sich selber vielleicht auch tun, aber ich stelle mir das immer so vor, wenn und Menschen zusammenkommen, die ihren Bedürfnissen nicht gerecht werden, dann kann das ja nur nicht gut herauskommen, weil jeder eigentlich was anderes möchte, wenn er da mal ehrlich wäre oder das vielleicht auch zulassen würde. Deswegen finde ich das Individuelle, dieses Out of the Box, wie ihr das gerne benennt, ja, das ist für mich zentral, weil wir sind alle einzigartig und individuell und so auch unsere Bedürfnisse
1: Ja, da kommt mir auch gerade noch, wenn wir wirklich mutig sind und ehrlich kommunizieren, was in Mhm. uns lebt, dann glaube ich, wenn das viele tun, dann nimmt man Dinge auch nicht mehr so persönlich. Wisst ihr, was ich meine? Oft sind wir verletzt durch etwas, was vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat. Man nimmt etwas persönlich und denkt sich, meine Güte, das hätte jetzt auch anders laufen können. Ich entspreche nicht der Vorstellung. Der andere denkt, dass ich anders ticke oder so. Dabei ist es einfach ganz oft ein nur sagen, wie geht es einem gerade. Und es geht aber in Resonanz, in eine Projektion oder in irgendetwas, wo der andere einfach das auf dem falschen Fuß aufnimmt sozusagen. Wenn wir aber alle ehrlich miteinander sind und voller Liebe die Dinge sagen, Ich gewöhne mir jetzt wirklich an zu sagen, bitte nimm es nicht persönlich. Es hat nichts mit dir zu tun in diesem Fall, sondern ich sage dir jetzt, was in mir ist. Erstmal stelle ich nur etwas hin und das können wir anschauen. Mhm. Also das sind solche ganz feinen Abläufe, die sich dann im Kleinen verändern und die sich dann, denke ich, auch im Großen widerspiegeln. Und dann... Sind wir beim Thema Kriege und so weiter? Warum werden Kriege geführt? Das kann man ja ganz ins Große ziehen und sich die Themen dieser Welt anschauen. Und wenn wir aber im Kleinen da nicht hinspüren und sagen, das ist jetzt einfach nur mal gerade meins, können wir da bitte gemeinsam drauf schauen. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich erlebe gerade, dass das sehr friedvoll ist, ein sehr friedlicher Zustand ist.
0: Ja, und das ist eben dann... Wie du sagst, wir können man, es zieht ja auch große Kreise, alles wie im Innen so im Außen. Ne? Wenn wir bei uns sind, auf uns schauen, auf uns spüren und in uns dann dafür sorgen oder für uns sorgen, dass wir im Frieden sind in dem Moment, dann wirkt sich das natürlich auch auf das Außen aus. Und das zieht auch dann wieder die großen Kreise. Also das ist ja auch da wieder ein Fass ohne Boden, aber es ist ja einfach auch ein Feld, das miteinander verbunden ist. Ja.
1: Jetzt ist es eine sehr besinnliche Episode geworden. Ja,
0: aber ich glaube, das Thema ist immer präsent und er wiederholt sich jedes Jahr wieder so. so, also es lässt sich ja auch auf andere Situationen genau. andere Zeiten übertragen, in denen wir Druck von außen verspüren über Systeme oder auch durch die Familie oder wie auch immer. Oder ja. auch von innen. Also oder von innen.
2: Haben Also die definierten Zentren, Wurzeln und Kopf, die haben immer
0: einen Druck in sich. Das können
2: ja. wir auch nicht loswerden.
0: Ja, es ist entspannend. Vielleicht ist es für euch ja auch alle interessant, die jetzt zuhören, mal bei sich zu gucken im Human Design Chart, wie ist denn meine Wurzel? Ist sie definiert oder ist sie offen? Ist mein Kopf definiert oder offen? Da kann man sich ja über so einen kostenlosen Rechner einfach mal nur, um es zu wissen und vielleicht mit den Informationen, die du oder mit dem, was du uns eben schon mitgegeben hast, Janine, sich davon mal ein bisschen inspirieren zu lassen und mal. Ja, eingeladen fühlen, dahin zu spüren in diese Bereiche. Wie geht's meinem Kopf? Also wie geht's meinen Gedanken? Denke ich Gedanken, die nicht meine sind? Oder habe ich das, das Bedürfnis, ständig zu denken? Steht mein Kopf niemals still? Ja. Kann ich gut Pause machen? Oder habe ich, während ich eigentlich Pause machen will, schon wieder die nächsten To-dos aufgelissen? <lacht> sonst gucke fern und mache nebenbei noch den Abwasch oder was weiß ich. Also, Nur genau. erledigt ist. Also das können ja. ja auch immer dann Hinweise sein und aha und vielleicht auch hinzuspüren, aha, wie interessant, so fühlt sich das also an. Das ist ja. eben das, was das man eben dann an Wissen auch mal mitnehmen kann. Und das Spannende ist natürlich auch, das Gesamte
2: dann anzuschauen. Also wie wirkt ja. das im Gesamten auch zusammen? Und ja, und auch die Familie auch, mal anzugucken jetzt, genau. oder die Partner. Ja. Genau, auch mit anderen Menschen, weil das ist ja immer in Beziehung. Wir sind ja ständig
0: in Beziehung. Und das ist auch spannend, das dann so im Großen noch anzuschauen. Ja. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage kurz, Janine. Du bist ja auch Coach für die EFT Klopf Akkupressur. Ja. Gibt es da eigentlich was, wenn wir so in einer so akuten Drucksituation oder Stresssituation sind, wo wir das Gefühl haben, wir sind gerade nicht bei uns? Wir haben vorletzte Woche mit der lieben Svenja eine Folge aufgenommen zum Thema Atmung, Breathwork. Gibt es in der Klopfakupressur auch vielleicht eine Übung, die ganz simpel ist für ein paar Minuten, um sich selber wieder vielleicht über das Klopfen von bestimmten Punkten für ein paar Minuten ein bisschen runterzufahren? Gibt es da was für den Alltag oder ist es eher schwierig? So. Nicht, nee, da gibt es schon was für den Alltag. Sogenanntes Positiv-EFT
2: zum Beispiel könnte man machen, wenn es wirklich akut ist. Also es gibt da verschiedene Variationen, wo wir wirklich halt klopfen. Es gibt da auch kleine Videos dazu, wo wir wirklich einfach kurz klopfen können, fünf Minuten, sechs Minuten, entweder zum Druck oder eben nicht zum Druck. Also das ist dann beides möglich. Und das hilft wirklich, ich habe es nicht mit Druck gemacht, sondern so eine Situation mit Angst. Und da bin ich richtig schnell mit dem Klopfen wieder so ein bisschen bei mir angekommen. Ja. ja.
0: Das also es lohnt sich da auch mal vielleicht. Ich aber ja, einfach
2: Gang. nur dieser Druck in mir, dieser Druck in mir und einfach klopfen. Und mhm. dazu, was gerade kommt. Also ich finde das toll, wenn man das ganz intuitiv dann auch macht und mhm. das raussagt, was gerade da ist, das hilft total, ja. ja. Natürlich mit den Klopfpunkten, damit das auch im System ankommt, über die Meridiane.
0: Kannst du die benennen, oder ist das schwierig, so übers Ohr
2: zu Ja, ich warte, ich finde das, also ich kann das versuchen, aber ich finde es besser, wenn, ja. wenn, wenn wir eine kurze Anleitung haben dazu, aber das, der erste Klopfpunkt ist quasi am Handgelenk, äh, seitlich, dann startet der nächste Klopfpunkt, also das ist der erste, wo wir quasi kurz das Thema benennen. Also diese
0: Handballen hier.
2: Handballen, genau, hm? der Seite, dann kommt der Kopfscheitel richtig in der Mitte des Kopfes, Aha. dann der nächste punkt ist am ähm, ansatz der augenbrauen wirklich ganz vorne beim knochen nicht in der mitte ja und der nächste punkt ist dann seitlich von den augenbrauen auch wieder beim knochen der nächste punkt ist direkt unterhalb vom Auge, auch auf dem knochen man kann immer mit beiden händen oder fingern oder nur auf eine seite klopfen der nächste punkt ist dann direkt unter der nase übernächste punkt unter der unterlippe und dann, ähm, der nächste Punkt geht so über das Brustbein von der Thymusdrüse nach außen mhm. zum Lymphknoten. Das sagen wir mit einer breit gefächerten Hand oder am besten mit beiden. So richtig rausklopfen und wieder reinklopfen. Nächster Punkt ist dann unter den Armen, so auf Höhe des BHs. Und dann haben wir noch einen Punkt, der ist innerhalb des Handgelenkes. Also sozusagen, ich halte meine Hand hoch und klopfe mit einer Hand auf die Innenseite meines Handgelenkes. Und dann starte ich wieder von vorne. Mhm. Mhm. Das sind die Klopfpunkte, die ich jetzt so gelernt habe und ich finde die richtig wertvoll so jetzt in diesem
1: Prozess. Mhm. Ja, ich kann es auch bestätigen. Ich mache das gerne. Meine Schwester ist auch EFT-Coach und ja, sie hat uns das beigebracht. Und wenn man dann wirklich selber etwas tun kann, ist es großartig wirklich mhm. ein ganz wunderschönes Tool, das wirklich, wirklich unterstützt. Bin mhm. ganz bei ja. dir, Janine. Ja. Und es ist so
2: praktisch, weil du hast ja. dich ja eigentlich immer
0: dabei. Genau. Ja, <lacht> genau. deine Finger hast du immer irgendwie. Ja. Ja, genau. Dein Kopf bringst du auch immer mit, genau. Ja, und es gibt ja noch andere Tools, aber das ist so das,
2: was ich jetzt vom wirklich toll finde. Vielen Dank. Das
1: vielleicht als Abschluss, weil wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Liebe Janine, vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch, für dein großes Wissen, für deine Weisheit. Das empfinde ich wirklich so. Und (lacht) für die Einblicke auch ins Human Design. Gerne bis zum einem nächsten Mal, würde ich mal sagen. (lacht) Und dir, liebe Tina, vielen, vielen lieben Dank, wie jede Woche.
0: Ja. Genau.
1: Von Herz zu Herz, von mir mhm. zu euch beiden, ja. zu euch allen draußen, die ihr zuhört. Ja, bis
0: zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, genau. Ich bedanke mich auch bei dir, Janine, für dein Sein, für deine Einblicke, die du uns gewährt hast. Für dieses schöne Thema, dir auch, Kathi, wie immer. Janine, wir verlinken natürlich wieder deine Webseite und so weiter in den Shownotes janintrummer.ch und bei Instagram bist du auch unterwegs gelegentlich da findet man dich, wenn man sich für das Human Design interessiert oder auch für die Klopfakkupressur und fürs Nest Coaching, dann wendet euch gerne auch vertrauensvoll an Janine. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich ja. da war für euch. Danke ja. für den Raum. Wie immer ein Fest für uns <lacht> und wir sagen immer, wir lieben euch und wünschen euch den schönsten Tag eures Lebens.
1: Genau. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.